0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zum dritten Teil von Roots. Wenn du die ersten zwei Teile Teil nicht da warst, kannst du sie online anschauen oder kurz meine kleine Zusammenfassung genießen, weil wir jede, jede gute Soap am Anfang eine kleine Zusammenfassung. Er setzt nie den letzten Teil wirklich, das wisst ihr auch als Soap-Fans, aber es ist zumindest, man weiß ungefähr, um was es geht, weil heute geht es ja weiter mit dieser Roots-Serie. Es geht nämlich um die Wurzeln des christlichen Glaubens, genauer gesagt die hebräischen Wurzeln des christlichen Glaubens im ersten Teil der Bibel, auch altes Testament genannt. Und dieser erste Teil der Bibel hat oft mit Berührungsängsten zu tun, sowohl als Christ als auch als Nicht-Christ, wo man denkt, wie kann ich denn damit umgehen und dann gibt es dann diese Bünde zum Beispiel, wo man nicht weiß, was ist mit den Bünden, gelten die für immer oder nicht. Wir haben uns schon den Bund von Abraham angeschaut, wir haben den Bund von Mose angeschaut, heute schauen wir den Bund an, den Jesus schließt und wir haben schon gemerkt, dass Gott diese Bünde nicht aufgehoben hat und auch nicht aufhebt. Das wäre auch ziemlich schlecht, weil das würde bedeuten, wenn Gott ein Versprechen gibt, dass das irgendwann auch mal bricht. Und er sagt, jetzt wird es mir zu bunt? Jetzt sündigst du mir zu viel oder der Egon, der hat einfach zu viel Mist gebaut. Ich habe ihm zwar was versprochen, aber ich nehme mein Versprechen wieder zurück. Das wäre ziemlich schlecht für uns alle. Und so ist auch bei den Bünden so, dass Gott sagt und auch Jesus sagt, die sind nicht aufgehoben, sondern die hängen zusammen und der erste und der zweite Teil sind ineinander verzahnt von der Bibel. Ich lese jetzt zu Beginn eine Bibelstelle vor, die um, um den Bund und um die Bünde geht. Psalm 25, da heißt es, der Herr zieht die Menschen, die ihn ernst nehmen, ins Vertrauen. Er lässt sie wissen, wozu er einen Bund mit seinem Volk geschlossen hat. Mit anderen Worten, Menschen, die sagen, ich fange an zu suchen. Ich fange nicht an, oberflächlich mich abzuschrecken, wenn ich sage, okay, das passt mir nicht. Auch nicht Leute, die sagen, ich entscheide selber, was in der Bibel cool ist, was nicht cool ist. Sondern Menschen, die anfangen zu suchen, sagen, Gott, was ist dein Wesen? Die ihn ernst nehmen, wenn er etwas in der Bibel sagt. Die werden verstehen, wozu er einen Bund und diese Bünde geschlossen hat. Und letzte Woche haben wir gemerkt, dass wenn wir uns das anschauen, es drei verschiedene Bünde gibt, die zusammenhängen mit diesem wunderbaren Mobili, kann ich es euch nochmal kurz zeigen. Es gibt den Bund von Abraham, in dem entscheidet Gott sich, die Welt zu retten, beziehungsweise er hat sich schon vorher entschieden. Und in Abraham zeigt Gott sich in seinem Wesen als Versorger und als Vater. Und alles, was später kommt, versteht man nur, wenn das die Voraussetzung ist, dass ich Gott so kennengelernt habe. Wir alle haben ja in der Kommunikation mit dem Partner aber auch mit Gott, Ohren, auf denen wir etwas hören können. Es gibt zum Beispiel das Anklageohr, das ist sehr beliebt unter Ehepaaren. Wenn der eine sagt, äh, die Suppe ist heiß, hört der andere, ich habe schlecht gekocht. Also das ist das Anklageohr, man hört sehr gerne auf dem Anklageohr. Und wenn man Gott nicht in seinem Wesen als Vater oder als Versorger kennt, verstehe ich übrigens die ganze Bibel so. Du schlägst sie auf und denkst, ja Gott meint eigentlich nicht gut mit mir. Und alles, was er dann erzählt, bestätigt nur deine Meinung über Gott. Zum Beispiel, wenn so Gebote kommen, denkst du, ja, also eigentlich alles, was Spaß macht, verbietet Gott. Ich habe es immer gewusst, ja. Das ist einfach eine lahme Socke. Das ist so ein moralischer alter Sack. Und sobald es Spaß macht, übersetzt Sünde, dann sagt er, nö, 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 nö. Ihr sagst, es ist nicht so, aber bis zu einem gewissen Punkt hören wir das alles auf dem Ohr. Bereits Adam und Eva hören es auf dem Ohr. Meint es Gott wirklich gut mit mir? Und wenn ich diese Prämisse habe, diese Vorstellung habe, höre ich alles, was dann kommt, auch später bei Mose auf dem Moor, Alles, was Gott danach offenbart. Es geht weiter, dann hier in dieser Situation, dass dann Mose kommt und in Abraham Gott sich entschieden hat. Er hat gesagt, ich werde euch retten. In Mose, in all den Geboten und in der Bibel, zeigt er uns, von was er uns retten will. Und bei Jesus zeigt er uns, wie er uns retten will. Oder anders gesagt, Jesus sagt, er ist ein Arzt. In Abraham sagt er, ich bin dein Arzt, ich bleibe dein Arzt, du kannst mit allem zu mir kommen. In Mose, im Gesetz, in der ganzen Bibel, zeigt er uns, wo wir körperlich, seelisch und geistlich krank sind. Und in Jesus zeigt er uns, wie er uns gesund machen will. Nur in diesem Zusammenhang macht es Sinn. Und wenn du es eben nicht in Zusammenhang nimmst, dann nimmst du dir Dinge raus aus der Bibel, die du magst und die du nicht magst. Es gibt dann Punkte, wo du schnell Gott vertraust, zum Beispiel, wenn er sagt, du sollst nicht töten, macht Sinn. Höre ich auf dem richtigen Ohr, denke ich, sinnvolles Gebot. Sobald ein Gebot kommt, das ich nicht verstehe und dann aber in Klammern Gott auch nicht ernst nehme und ihn mal frage, was er mit meint, kommen so Themen aus wie, du sollst die Ehe nicht brechen oder Sexualität könnten die Ehe. Wenn ich Gott nicht vertraue und meine, er meint es nicht gut mit mir, höre ich es auf den Punkt, tja. Entweder veraltet, altes Testament, weg damit. Oder, ja, ich habe es immer gewusst, eigentlich wird es Spaß machen, die Ehe zu brechen, aber ich darf es nicht. Und wenn du auf dem Ohr hörst und die Bibel nicht mehr aufschlägst, gibt es Situationen, wo du auf einmal unter Freundinnen vielleicht folgenden Tipps gibt Zum Beispiel Freundin A kommt zu Freundin B und sagt, dort gibt es diesen fashion jungen Mann. Ich bin zwar nicht mit ihm verheiratet, aber mein Stinkschiefel zu Hause verhält mich nicht freundlich, aber der Herr Hubert in der Arbeit schon. Was soll ich tun? Und Freundin Nummer zwei gibt gerne folgenden Tipp. Hör auf dein Herz. Und Freundin Nummer eins denkt sich, genau! Ich höre auf mein Herz und mein Herz sagt, dieses Gebot ist Schwachsinn und außerdem mein alter Sack ist selber schuld und das ist Romeo. In Klammern, in anderen Bereichen, wenn Freundin Nummer 2 wachsam wäre, Gott ernst nehmen würde, würde sie sagen, zum Beispiel in anderen Situationen, da merkt man sofort, ob es Schwachsinn ist. mache den Beispiel. Die gleiche Freundin kommt zu Freundin wieder am nächsten Tag. Du, ich habe noch eine Situation, wo mein Herz mir was gesagt hat. Und zwar war ich gestern vor dem Kühlschrank gesessen. Und mein Herz hat mir gesagt, friss den Kühlschrank leer. Und Freundin Nummer 2 sagt, Hör auf dein Herz. Am dritten Tag kommt die Freundin wieder und sagt, gestern war ich auf der Autobahnbrücke, mein Herz hat gesagt, spring runter, es macht keinen Sinn. Hör auf dein Herz. Bei den zwei Punkten wissen wir sofort, destruktiv, kaputt, Sünde macht dich kaputt, jetzt wird es, uh, 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 alarm, 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 wenn du dort runter springst, bist du kaputt, wenn du dich voll frisst, fühlst du dich schlecht. Aber bei den Geboten, wo wir Gott nicht ernst nehmen, hören wir auf Pro 7, Satz 1 und die Gala. Und die Herausforderung ist, dass in diesen Punkten gerade Gott sagt, wenn du mich ernst nimmst und nicht den Edding anwendest und sagst, mag ich nicht, wirst du wahre Tiefe im Glauben entdecken. Wir wollen heute diesen Bund anschauen, den Jesus schließt und er wird vom Charakter wieder ganz anders sein als bei Abraham und bei Mose. Kannst du zu Hause nochmal anschauen, was das für ein Bund war. In Jeremia, im ersten Teil der Bibel, wird folgendes angekündigt. Gebt acht, sagt der Herr, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Jude einen neuen Bund schließen. In Klammern, nicht die anderen abschaffen, sondern einen neuen Bund dazunehmen. Er wird nicht mit dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Das war Mose. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde... Ihnen mein Gesetz nicht auf Steinstafeln, sondern ins Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Okay, es wird angekündigt, Gott schließt einen neuen Bund und dann kommt Jesus auf diese Welt. Und kurz bevor er am Kreuz stirbt, gibt es eine Situation, wo er dieses Aufnehmen sagt, ich schließe jetzt mit euch einen neuen Bund. Die Situation ist das letzte Abendmahl. Vielleicht kennst du diese Bibelstelle, wenn du schon länger in Kirchen gehst, kennst du sie wahrscheinlich in- und auswendig, weil sie wird ganz oft vorgelesen, wenn es ums Abendmahl ging und sie kamen zusammen, bla 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 und man denkt sich, ja toll, dann nimmt der Jesus halt den Wein sagt, das ist übrigens mein Blut und das ist übrigens das Brot, das ist übrigens mein Leib und alle sagen, ja ist logisch, gelagert und dann trinken sie, saufen sie, fressen und gehen raus und alle sagen, ich habe es verstanden. Übrigens streiten sich Kirchen seit Jahrhunderten darüber, ob das jetzt der leibliche Leib ist oder der symbolische Leib. Ich möchte Ihnen ein paar Gedanken mitgeben, mitnehmen, wo du am Ende vom Tag meiner Meinung nach mit mir die Meinung teilst, dass diese Frage vollkommen unerheblich ist, weil es etwas ganz anderes geht. Ich möchte mit euch die Brille der ersten Jünger aufziehen. Und in Klammern, die ersten Jünger waren Juden, die Jesus kennengelernt haben, messianische Juden. Für sie war es vollkommen normal, den ersten Teil der Bibel zu kennen und sie hatten auch nur den ersten Teil der Bibel. Und als sie im Rückspiegel nochmal drüber nachgedacht haben, nachdem Jesus gefoltert wurde, nachdem er an dieses Kreuz gegangen ist, nachdem er nach drei Tagen auferstanden ist und sie immer noch vollkommen durch den Wind sind, denken sie nochmal drüber nach, was war denn das für eine Nummer? Und weil sie den ersten Teil der Bibel als Juden sehr, sehr gut kennen und den zweiten Teil der Bibel noch gar nicht haben, gibt es eine Synapsenexplosion nach der anderen, als sie im Rückspiegel darüber nachdenken, was hat Gott da eigentlich für einen Bund geschlossen. Und diese Brille möchte ich mit dir mal aufziehen. Und diese Brille ist die, die dir zeigen wird, dass der erste Teil und der zweite Teil der Bibel extrem ineinander verzahnt sind. Und der komplette zweite Teil der Bibel nur dadurch entstanden ist, dass die ersten Jünger den ersten Teil verstanden haben. Und die Synapsenfasching, den sie bekommen haben da oben, einfach aufgeschrieben haben. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Die Situation ist folgende, Matthäus 26, 17. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wo sollen wir für dich das Passamal vorbereiten? Weißt du, was ich faszinierend finde? Wie oft ich schon die Bibel gelesen habe und über wie viele Punkte ich immer hinweglese. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Also ich kenne diese Stelle in- und auswendig mit dem Abendmahl denke denke mir, ey, super, und jetzt feiern wir heute noch Abendmahl und Blut und bla bla bla. Aber die Einleitung die Einleitung ist ganz schön entscheidend bei dem Text, oder? Da heißt es, und ich frage mich, warum ich mir diese Fragen früher nicht gestellt habe. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote. Ich habe nie gefragt, was ist der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote? Und warum bereiten die ein Passamahl vor? Die bereiten ja gar kein Abendmahl vor. Was bereiten die da eigentlich vor? Die Jünger sind, ich habe es dir gesagt, Juden. Seit Jahrtausenden feiert dieses Volk am Passerfest folgendes, dass sie als ganzes Volk in Ägypten war, in Sklaverei war und Jesus, also Gott sie dort rausgeführt hat. Jesus haben sie noch nicht in dem Kontext verstanden. Und sie feiern, dass in diesem Moment Gott sagt, nachdem er zehn Plagen über dieses Volk Ägypten hinweggeballert hat und in Klammern, jeder dieser Plage muss man wissen, hatte eine Gottheit in Ägypten, die hätte darauf reagieren müssen. Also zum Beispiel die Froschplagen, gab es eine Gottheit, die man in Ägypten angebetet hat, die hätte das verhindern müssen. Das heißt, Gott ballert einfach mal zehn Messages raus, wo er sagt, Jungs, Mädel, eure Götzen funktionieren einfach nicht. Das ist das Setting. Und in diesem Setting sagt dann Gott zu seinem Volk, ihr nehmt jetzt ein Passalam, das ist das Passafest, das muss makelloses Lamm sein, die Beine dürfen nicht gebrochen sein und ihr nehmt das und das Blut von diesem Lamm nehmen die Priester und machen es an die Türrahmen von jedem, der zum Volk Gottes gehört. Und er sagt, wenn ihr das tut, wird heute Nacht der Tod kommen und ihr werdet verschont bleiben. Wenn ihr das tut, ist das die Voraussetzung, dieses Blut an diesen Türrahmen, dass sie aus Ägypten, aus Sklaverei, übertragenen Sinne, auch aus dem geistlichen Sklaverei, so feiern das die Juden auch, aus meinen geistlichen Unfreiheiten rauskomme. Und das war die Voraussetzung, dieses Blut und dieses Passalam und nicht das Gesetz, das später, im, äh, später kommt. Sie sind nicht aus Ägypten raus, weil sie die ganzen Gebote gehalten haben, sondern wegen diesem Blut. Okay, das ist das Setting. Und man hat im Judentum, das feiert man heute noch so, dass man äh, die ungesäuerten Brote nimmt. Das ist ohne Sauerteig, erkläre ich dir gleich noch. Und man nimmt dort in der Familie drei von diesen Sauerteigbroten, tut sie in drei Taschen einer äh, Stofftasche rein. Man bricht das mittlere Brot, nimmt einen Teil davon, tut ihn in ein Tuch einhüllen, das Tuch mit dem Brot unter dem Tisch verstecken und am Ende von der Mahlzeit finden die Kinder das Tuch und alle freuen sich. Dazu gibt es noch Wein und das wird gefeiert. Okay, das ist das Setting. Übrigens, das haben auch die Jünger vorbereitet. Okay, Genau dieses Setting, und sie gehen es davon aus, Jesus macht gleich mit ihnen das Passafest. Es gab auch noch bittere Kräuter. Als Erinnerung daran, an die Sklaverei und die Bitterkeit in ihrem Leben, von denen Gott sie befreit hat. So, das bereiten die Jünger alles vor, okay? Und jetzt nimmt Jesus dieses Brot, dieses ungesäuerte Brot, und sagt Folgendes. Und als Sie darüber nachdenken, spätestens beim nächsten Passafest ein Jahr später, wo Sie das in der Hand haben, denken Sie über nach: Wie war das nochmal? Das war doch der erste Tag von dem Fest. Und dann hat doch Jesus Folgendes gemacht: Während sie saßen, nahm Jesus das Brot, sprach das Dankgebet, also das ungesäuerte Brot. Teilt das Brot, gab jedem seiner Jünger ein Stück davon und sagt, nehmt und esst, das ist mein Leib. Ich meine mal kurz in die Situation von den Jüngern rein, als sie dort drin sind. Die checken gar nichts. Wie das ist dein Leib? Das feiern wir seit Jahrtausenden, Jesus. Wie das ist dein Leib? Hast du jetzt gekifft oder was? Was ist mit dir los? Dein Leib. Also vor dem Kreuz und der ganzen Nummer checken die einfach gar nichts. Aber wie wir Christen oft sind, wir sagen einfach ja, Jesus und verstehen nichts. Okay. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Trinkt alle daraus, das ist mein Blut. Also das, was ihr seit Jahrtausenden feiert, liebe Juden, ist mein Blut. Mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen werden. Als sie spätestens meiner Meinung nach, in meiner Vorstellung, spätestens ein Jahr später, da sitzen die Jünger, sie haben... Das ungesäuerte Brot in der Hand. Und vielleicht sagt Simon, Jungs, wisst ihr noch, was Jesus gesagt hat? Der hat gesagt, das ist mein Leib. Der hat doch mal an einer anderen Stelle gesagt, wisst ihr das noch? Dass er das Brot des Lebens ist. Und Jungs, schaut euch mal das Brot an. Ich habe dir ein Bild mitgebracht. Schaut euch mal genau das Brot an. Sie sagen, was willst du, Simon. Das sehen wir seit, seit wir Kinder sind, sehen wir das Brot. Ja, da sind Löcher drin, ja, da sind Streifen drauf. Was ist dein Punkt? Er sagte Jungs, Mädels, Jesus sagt, er ist das Brot. In Sacharja heißt es, ihr werdet den anschauen, den ihr durchbohrt habt. Warum machen wir seit Jahrtausenden Löcher in dieses Brot rein? Dann sagt der Nächste, in Jesaja steht doch, durch seine Stremen sind wir geheilt. Warum machen wir seit Jahrtausenden Streifen dort drauf? Jesus ist das. Das hat er gemacht. Dann sagt der Nächste, warum tun wir seit Jahrtausenden drei Brote nehmen und das Mittlere brechen? Das ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Mittlere wird gebrochen. Ein Teil wird in ein Tuch eingehüllt. Jesus war in ein Leichentuch eingehüllt. Er war dort in dem Grab gewesen. Und er ist wieder auferstanden. Und es war große Freude unter den Kindern. Und sie checken eine Sache nach der anderen, ein Synapsenfasching nach dem nächsten. Und sie denken sich, das gibt's doch gar nicht. Jesus ist das Passalam. Und sie schlagen die Stellen wieder auf. Sie haben nur den ersten Teil der Bibel. Sie lesen nach. Was bedeutet das nochmal genau? Sie sehen, was ist Ägypten? Was ist Sünde in meinem Leben? Warum feiern wir dieses Fest? Warum sagt Gott seit Jahrtausend, wir sollen es feiern? Und sie merken Stück für Stück immer mehr, was es damit auf sich hat. Und dann sagt vielleicht Jakobus, Jungs, lasst uns nochmal diese Bibelstelle aufschlagen. Wie wäre es, wenn einer von uns nochmal Jesaja vorliest und wir jetzt aus der Perspektive, dass wir wissen, was vor dem Kreuz, am Kreuz und nach dem Kreuz passiert ist, nochmal genau hinhören.
0: Der Herr ließ seinen Boden emporwachsen wie ein jungen Trieb aus dem Boden. Er war weder stattlich noch schön, nein, wir fanden ihn unansielig, er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet von allen Gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen und wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien gottesgerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt. Aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält, man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, »Mein Bote kennt meinen Willen, er ist schuldlos und gerecht. Aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit großen Königen wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und zu den Verbrechern gezählt wurde. Doch er hat viele von ihren Sünden erlöst, denn er ließ sich für ihre Verbrechen bestrafen.«
1: Ich glaube, dass die Jünger mit Tränen in den Augen diesen Text lesen. Erst vor kurzer Zeit standen sie selber am Kreuz, haben nichts verstanden, waren hoffnungslos, sie sind einem auch begegnet, und haben tausend Fragen und eine nach der anderen Sache macht auf einmal Sinn. Ich glaube, dass es dann eine Dynamik gab, wo sie sich gegenseitig nur noch befeuert haben und eine nach dem anderen Sachen eingefallen sind, weil sie den ersten Teil der Bibel kannten. Vielleicht sagt Markus als nächstes, Jungs, deswegen macht es Sinn mit dem Blut. Warum mussten wir an unserem Volk an die Tür rahmen Blut streichen? Ein Symbol für unser Lebenshaus. Dass wir sagen, der Eingang, der Ausgang, das Zentralste, was es gibt, gehört diesem Jesus. Ich sage, ich folge diesem Jesus nach. Er ist in meinem Leben drin. Es macht Sinn, dass wir das mit dem Isop machen mussten. Ein Symbol für den Glauben. Ein Isop war übrigens das, wo der Schwamm Jesus hingereicht wurde. Sie, ihnen fällt eine Sache nach der anderen aus, wo sie sagen, Jesus ist dieses Passalang. Dann sagt der Nächste, deswegen macht es auch Sinn, dass er sagt, ich werde es in euer Herz schreiben. Wisst ihr noch, die zehn Gebote? Sagt vielleicht einer. Sagt, was willst du den zehn Geboten? Sagt er, dort steht, du wirst nicht die Ehe brechen. Da steht übrigens nicht, du sollst nicht. Das haben wir in der deutschen Sprache leider verloren. Im Breschen steht, du wirst nicht die Ehe brechen. Du wirst nicht töten. Du wirst nicht deines nächsten Haus begehren. Das heißt, weil Jesus in meinem Herzen mich verändert, ist die Folge, ich will gar nicht mehr lügen. Ich will gar nicht mehr unfrei bleiben. Ich will gar nicht mehr diese Sucht. Und mit Jesus' Hilfe komme ich dort raus. Vielleicht fällt da dem Nächsten auf, vielleicht Thomas, der sagt, ja, Jungs, und was mir auch auffällt, das Passalam muss doch von einem Priester eingesetzt werden. Wisst ihr noch, als wir bei Johannes dem Täufer waren, also, ja, was willst du jetzt? Du, kurz vor der Taufe, wisst ihr nicht mehr, was Johannes gesagt hat? Johannes hat doch Folgendes gesagt, als wir dort vorbeikamen, Johannes 1,29, als Johannes am nächsten Tag bemerkte, dass Jesus zu ihm kam, rief er, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde aller Menschen wegnehmen. Dieser Mann ist, von dem ich gesagt habe, er wird einer kommen, der weit über mir steht, denn er war schon immer vor mir da. Der Nächste ruft rein, vielleicht Matthäus. Und deswegen hat Judas ihm verraten, mit dem Geld aus dem Tempelschatz das Opferlamm wurde immer aus dem Tempelschatz bezahlt. Judas nimmt 30 Silberstücke von den Priestern an, aus dem Tempelschatz, er schmeißt sie dann voller Wut wieder zurück in den Tempel, weil er sagt, er will das nicht haben. Selbst diese kleinsten Kleinigkeiten nimmt Gott als Parallele. Und ihnen fällt alles auf. Ihnen fällt auch auf, dass Johannes irgendwann sagt, und wir wissen doch, dass das Passalam nicht die Beine gebrochen bekommen darf. Wisst ihr noch am Kreuz? Sagen sie, ja, stimmt. Johannes wird es im 19. Kapitel später mal aufschreiben, seines Evangeliums, da heißt es, dass den Verbrechern links und rechts die Beine gebrochen wurden. Nur Jesus nicht, er war schon tot und man mit seinem Speer an die Seite gestochen und Blut und Wasser kam raus. Und die Situation war folgende damals, bis bisschen grausamen Hinrichtung, dass du an Erstickung gestorben bist. Das heißt, du bist, weil du dort gehängt bist, hast du immer weniger Luft gekriegt, hast dich immer wieder über stundenlang aufgebäumt, um Luft zu kriegen. Und wenn man das abkürzen wollte, weil man zum Beispiel am nächsten Tag einen Feiertag hatte, hat man einfach die Beine gebrochen. Das hieß, man kann sich nicht mehr aufrichten und man erstickt und Jesus, das Passalam, kriegt die Beine nicht gebrochen. Ich könnte jetzt stundenlang mit dir weitermachen, aber ich lade dich einfach ein, selber zweite Mose durchzulesen. Und wir werden zig Sachen aufgehen, die den Jüngern sofort klar waren und die davon zeugen, warum sie es später so aufgezahlt, aufgeschrieben haben. Und schließlich glaube ich, kommt noch einer auf folgende Idee. Er sagt, Jungs, aber Jesus hat das Passafest ein bisschen anders gefeiert, oder? Sagen Sie, ja, erstens es gab kein Passarlam. Zweitens, er hat uns den Kelch gegeben und hat gesagt, er schließt mit uns einen Bund. Das hat man bis dahin übrigens nicht so gemacht. Das ist ihnen sofort aufgefallen, auch in der Situation. Das hat man nur gemacht, einen Kelch genommen in der Kultur und einen Bund geschlossen, wenn man eine Frau heiraten wollte. Das heißt, man ist als Mann hingegangen, hat zu der äh, möglichen, zu der Geliebten und der tollen Frau gesagt, hier ist der Wein, ich schließe mit ihr einen Bund, das heißt, ab heute sind wir verlobt. Sie fanden es damals schräg, weil sie gedacht haben, Jesus, hallo, äh, wie jetzt, Pff, was machst du jetzt? Und so geht das Passafest aber nicht, gell? Wie lange bist du schon Jude? Seit 33 Jahren. Und später verstehen sie, dass Gott diesen Wunsch, den er schließt, heißt, er ist mit uns Menschen, die ihm vertrauen wie verlobt. Und wenn er wiederkommen wird, eines Tages, wird es eine große Hochzeit geben. Und die Verlobung im Judentum ist nicht so wie hier, ich lasse sie einfach wieder fallen, sondern wenn du die Verlobung auflösen willst im Judentum, kostet das ganz, ganz viel Geld. Das macht eigentlich keiner mehr. Das heißt, die Verlobung ist bereits wie die Herzensentscheidung, wir werden auch heiraten. Wenn man das alles weiß, kann man auch am Ende vom Tag darüber nachdenken und das war den ersten Jungen auch vollkommen bewusst. Warum sagt Gott, dass bei diesem Fest der ungesäuerten Brote aller Sauerteig aus dem Haus raus soll? Warum wird dieses, jedes Haus in Israel geputzt und gewienert und ge, alles Mögliche? Warum wäscht sich jeder und zieht neue Kleider an? In dem Moment wird es ihm bewusst, weil Jesus dieses Passalam ist, weil er am Kreuz gestorben ist für dich und für mich. Für alles, was in deinem und meinem Leben, Sünde, Schuld, Süchte, Versagen, Bitterkeit, irgendetwas sein mag. Bedeutet das, wenn ich Jesus in mein Leben einlade, mit dem Symbol, den Blut an die Türen zu schmieren, macht es nur Sinn, wenn ich einen Weg gehe, wo der Sauerteig aus meinem Lebenshaus rausgeht. Und der Sauerteig in der Bibel ist immer ein Symbol für Sünde. Die neuen Kleider, die man als Jude anzieht, sind die Kleider, wo Jesus sagt, ich gebe dir neue Kleider, wenn du zu mir kommst. Jesus ins Herz einladen und nicht umkehren wollen, macht dem hebräischen Denken überhaupt gar keinen Sinn. Gar keinen Sinn. Bei uns im Christentum leider schon. Wir können Jesus in unseren Lebensflur einladen und sagen, aber den Lebensbereich und den Lebensbereich und den will ich nicht, dass du reinkommst. Da will ich auf mein Herz hören, da will ich auf den hören und ich komme nicht dorthin, dass mein Lebenshaus aufblüht dass jeder Lebensbereich zum Leben dient. Jesus weiß alles schon, was in deinem Leben und meinem Leben ist. Und er hat ein Angebot, das ist faszinierend. Komm zu mir. Ich bin dein Arzt. Ich bin dein Retter. Ich habe alles am Kreuz getragen. Fang an, dein Lebenshaus sauber zu machen. Immer wieder. Und einmal grundsätzlich. Fang an, mir zu vertrauen. Fang nicht, hör auf, Lebensbereiche auszuschließen. Und zu sagen, in dem Bereich will ich Gott nicht vertrauen. Sondern frage, warum Gott damit dir zum Leben dienen will. In diesem Bereich. Egal, was es ist. Und ganz ehrlich, unsere Lieblingsbereiche in Deutschland sind Sexualität und Finanzen. Da wollen wir, dass Gott definitiv nichts mit zu tun hat. Und gerade da hat er die größte Freiheit zu bieten, die es nirgends zu finden gibt. Ich möchte dich einladen, diesen Punkt drüber nachzudenken. Ich werde gleich einen Punkt geben, wo du still sein kannst in deinem Herzen, was für dich dran ist. Vielleicht ist es für dich dran, heute zum ersten Mal zu sagen, Jesus, ich bin wie blind. Ich kenne dich gar nicht. Und genau wie die Jünger später sagen, wie konnten wir so blind sein, kann es zumindest sein, dass es dich gibt, dann zeig es mir jetzt in den nächsten Minuten. Klopf an mein Herz. Wenn du diesen Jesus schon kennst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es Lebensbereiche gibt. Besonders die, wo du gerade Gott nicht vertraust. Dass du blind bist. Und dass Jesus dich heute hinführen möchte mit seinem Heiligen Geist, dass du sagen wirst: Wie konnte ich nur so blind sein und dir nicht vertrauen? Du wirst heute die Möglichkeit haben, das Abendmahl zu feiern. Es wird auf den Seiten aufgebaut sein. Du wirst dorthin gehen können zum ersten Mal diesen Bund annehmen oder wieder neu, umkehren, Gott dein ganzes Leben geben, was auch immer du möchtest. Du wirst die Möglichkeit haben, auf den Seiten, welchen Stationen auch, da gibt es eine Schüssel mit bitterem Gemüse. Wenn du entweder dorthin gehen willst und es essen willst, sagen wirst, ich will mich daran erinnern, wovon Jesus mich schon alles befreit hat, oder ich möchte, dass Jesus mir zeigt, wo es gerade bitter in meinem Leben ist, kannst du auch das nutzen. Oder das Gebetsteam im hinteren Teil des Raumes. Und ich möchte jetzt beten, dass du in der Stille weißt, was für dich heute dran ist, welchen Schritt dich Gott heute einlädt. Vater, werden wir die Augen schließen hier oder zu Hause vorm Fernseher, bete ich, dass du Heiliger Geist uns zeigst, welches Angebot du für uns hast. Ich bete, dass du uns Scheuklappen wegnimmst, wo wir dir nicht vertrauen. Dass da, wo wir geistlich blind sind und dich bis jetzt nicht ernst genommen haben, wir merken, dass wir dir vertrauen können. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt jedem von uns zeigst, welches Angebot du für uns hast. Jesus, ich binde jetzt jede Macht der Finsternis über uns im Leben, jede Blindheit, dass du, Heiliger Geist, jetzt an uns arbeitest. Die nächsten Minuten, wenn wir gesungene Gebete singen, die davon handeln, was du am Kreuz getan hast, bete ich, dass unsere Herzen, unsere Augen, und unsere Ohren in einer neuen Dimension verstehen, wer du bist, welchen Bund du uns anbietest und was für eine Ehre ist, wenn du unser Lebenshaus aufräumst und den Sauerteig wegnimmst, dass wir neue Kleider bekommen und dass wir aufblühen können in allen Lebensbereichen.